0: Ahoj, jmenuji se Eliška, jsem terapeutka, astrologka, numeroložka a kartářka, a tento podcast je o osobnostním rozvoji, spiritualitě a všech příbuzných tématech. Tématem dnešního podcastu je váš životní úkol podle astrologie. V astrologii symbolizuje náš životní úkol, jižní a severní karmický úzel. Proto, abyste zjistili, v jakých domech a znameních se vaše uzly nachází. Navštivte prosím stránku najdise.cz a vygenerujte si tam horoskop. Je to zdarma a zabere vám to jen pár sekund. Pokud neznáte svou hodinu narození, tak zjistíte jen znamení a ne domy, kde jsou uzly umístěny. Ale i toto zjištění je velmi poučné. Stránky vám k tomu vygenerují text, takže pokud... Je to kolečko plné znaků, pro vás příliš komplikované a nic neříkající, tak stačí jenom se posunout o trochu níž a tam je vše popsáno slovy. Jižní uzel v astrologii symbolizuje to, odkud duše pochází a severní uzel symbolizuje to, kam směřuje. Pak jsem ještě mluvila o domech a znameních. Znamení symbolizuje Chování daného člověka a dům symbolizuje, v jaké životní oblasti se toto chování objevuje. Uzly se vždycky vyskytují v takzvaných opozičních znameních. Opoziční znamení jsou znamení, které mají stejnou kvalitu a řeší jedno téma, ale z úplně opačných perspektiv. A protože se ty uzly nachází na jedné ose, tak vždycky je vaším úkolem, ať už směřujete do jakéhokoliv z těch dvou znamení, najít nějakou rovnováhu mezi těmi dvěmi znameními, mezi těmi dvěmi archetypy. Naučit se oba dva ty archetypy žít co nejkonstruktivnějším způsobem, co nejlíp nějak dokážete. Tak. Takže pojďme se podívat na jednotlivá znamení. První osa je osa Beran váhy, nebo taky analogicky první sedmý dům. Je to osa, která řeší téma já versus my. Já je téma prvního domu a znamení Berana a my je téma Vah a sedmého domu. Takže pokud máte jižní úzel v Beranu nebo v prvním domě a severní úzel ve Vahách nebo v sedmém domě, tak jste byl někdo, kdo se v minulosti zaměřoval hodně na sebe, byl hodně akční, odvážný, rychlý. Mohli jste vnímat život trošku jako boj. Tyhle duše mají často minulé životy, kde byli bojovníci. Byly to životy plné adrenalismu, plné extremismu, plné krizí. A tohle chování způsobovalo, že jste často museli rozhodovat velmi rychle. Pokud jste rozhodovali velmi rychle, tak nebyl čas váhat a nebyl čas dávat prostor tomu se na dvě zamýšlet příliš detailně. Takže můžete mít teďka zkratkovité myšlení, můžete věci a situace příliš rychle odsuzovat. Což naopak znamení vach nedělá, to se všechno v klidu, racionálně, objektivně, ze všech stránek promyslí, jo, takže k tomu by vás to mělo táhnout. zase je dobré nepromýšlet si věci až, až příliš dlouho, jo, kdy, kdy už váháte až moc, ale... Um, Severní úzel ve vahách by má, vás měl táhnout k tomu, abyste se učili větší objektivitě, většímu nadhledu, tomu, abyste víc vnímali i ty okolní situace, všechny vlivy, které v tu dobu působily, abyste vnímali pohledy všech zúčastněných. Váhy jsou obecně znamení, které je spojováno se vztahy. A tím, že máte v tomto znamení severní úzel, tak vztahy můžou být pro vás něco trochu náročnějšího. A... Protože vycházíte ze znamení berana může to být a, trochu sevestřední, trochu konfliktní, a trochu na sebe příliš zaměření. A... A to je právě potřeba kultivovat, potřeba být být víc vnímavý, empatický, ohleduplný, umět dělat kompromisy, umět věci vymyslet tak, aby vyhovovali obou dvou stranám. Tento úzel v vahách vás taky bude učit diplomacii a nějaké vyrovnanosti. Nedělat věci příliš rychle, nedělat věc nemuset pořád bojovat a neskákat z jednoho extrému do druhého. Pokud to máte opačně a máte jižní úzel ve Vahách a severní úzel v Berenu, tak jste naopak někdo, kdo v minulých životech hodně spolehal na druhé lidi, byl ovlivnitelný a názor té společnosti pro něj byl zásadní. No, takže vlastně v tom současném životě hledáte vlastní já. Učíte se být odvážní, iniciativní, aktivní, umět věci začínat sami. Umět se řídit pouze podle sebe a ne podle toho, co kdo v okolí řekne. Umět zvládat krize i extrémy i adrenalin, i situace, které jsou velmi rychlé. Takže tak, asi ve zkratce osad beran váhy. Přesunujeme se k další ose, to je osa bík štír. Nebo taky osa druhý, osmý dům. Druhý dům přibližně koresponduje se znamením býka a osmý dům přibližně se si koresponduje se znamením štíra. A tato osa je osa přežití, osa hodnot, osa pocitu bezpečí. To je velmi zásadní téma, pocit bezpečí pro tyto dvě znamení. A taky osa peněz, osa matérie a nakládání s majetkem. Tak, tak se do toho vrhneme. Takže pokud máte jižní úzel v Píku nebo ve druhém domě a severní uzel ve Štíru nebo v osmém domě, tak jste byl v minulosti někdo, kdo se hodně zajímal o materii, o vlastní pocit bezpečí, nějakou stabilitu v životě. Nejspíš jste hodně nakládali s penězi nebo s majetkem, mohli jste být třeba obchodníci nebo farmáři. No a v tom současném životě, pokud máte severní úzel ve štíru, tak vás to bude nutit k tomu, abyste nemysleli jenom na tu matérii, ale taky na nějaké jako vyšší hodnoty na svou vlastní psychiku na věci, které jsou velmi hluboké, které jsou za tou běžnou praktickou realitou. Můžou vás zajímat témata jako je psychologie, jaké jsou, jsou různé esoterické disciplíny nebo naopak můžete inklinovat k výzkumu k přírodním vědám a nebo můžete mít zájem třeba o detektivky. Štír je znamení psychiky, smrti, transformace, krizí. Pokud vycházíte z píka do štíra, tak jste v minulosti byli hodně rigidní a, a nesete si s sebou mm, vzorce chování a myšlení, které už pro vás nejsou vhodné a je potřeba je transformovat. A právě proto se zajímáte o štíří témata, protože potřebujete vykoumat, co to s vámi vlastně je a jak to nastavit jinak. Když máte severní uzel ve štíru, tak váš život může být plný různých těžkých situací, zvratů, krizí. všechno tohle vás učí příliš věci nekontrolovat neopět na stabilitě a jistotě spíš si vybudovat nějakou vlastní vnitřní jistotu a pocit bezpečí a k té se vždycky vracet když se něco těžkého děje pokud vycházíte z druhého domu do osmého domu tak jste byli taky někdo, nebo obecně zbíka do štíra, kdo byl zvyklý spolehat jenom sám na sebe. Všechno mít vlastní. A v tomhle životě se budete učit naopak umět se i o věci podělit, umět je sdílet, umět si říct o pomoc. To je velké téma. To úplně lehké pro, pro mnoha lidí. Takže Takže umět si říct pomoc a to zkuste, zkuste kultivovat. Dále je témá štíra moc. Umět nakládat s mocí, umět najít svou vlastní moc a umět ji používat. To je taky něco, co se můžete učit. Tak a kdybychom to otočili, kdybyste měli jižní úzel ve štíru a severní úzel v píku, tak byste byli naopak někdo, kdo si v minulých životech prošel mnoha krizemi, mnoha velmi těžkými a psychicky náročnými situacemi. Mohli jste prožít hodně takových, jako vůvodovkách malých smrtí a vaše psychika může být hodně traumatizovaná. Můžete mít tendenci vidět věci pesimisticky, černě, můžete se obávat o všechno možné a příliš se třeba hrabat v nějakých detailech toho, jak daná věc vypadá a jestli to náhodou nemůže dopadnout jinak, než byste chtěli a tak podobně. Jo. A taky můžete být nedůvěřivý a v důsledku toho i někdy manipulativní. No a v současném životě, když směřujete do bíka nebo do druhého domu, tak se máte naučit najít si nějaký vlastní vnitřní pocit bezpečí, najít si své hodnoty, najít si nějaký základ, který se můžete opřít. Transformovat svou psychiku, pustit své strachy. Už si život tak přehnaně nekomplikovat. Bík je znamení jednoduchosti, prostosti, přírozenosti umět mít jako radost z takových i běžných, každodenních věcí. To je něco, co se můžete učit. Jinak bík je taky znamení hmoty, takže vás může víc Zajímá ta materiální stránka věci, můžete se učit nakládat s penězi a s majetkem. To tedy obecně platí, i kdybyste to měli opačně, kdybyste šli z bíka do štíra, tak můžou být peníze taky vaším tématem a to, jak s nimi nakládat. Obecně lidé, kteří mají silněji obsazeného bíka, tak můžou mít minulé životy, kdy o majetek uh, přišli, nebo trpěly hlady, nebo nějakým jiným způsobem, nebo přišli třeba o přístřeší, nějaký, nějakým způsobem byla narušena jejich pocit uh, narušený jejich pocit bezpečí a takové ty základní uh, životní potřeby uh, nebyly naplněny. Uh, takže víci můžou být uh, hodně šetřiví. Štěři můžou být taky někdy hodně šetřiví. Jo, takže na uh, něcí nějaký uh, zdravý vztah k penězům může být taky uh, téma tady této osy. Tak, takže to byl býk a štír. Není to lehká osa, ale je to velmi obohacující si projít tady touto cestou. Tak, další osou jsou blíženci a střelec, nebo taky třetí a devátý dům. Třetí dům koresponduje se znamením blížencům a devátý dům koresponduje se znamením střelcem. Tady tato osa je osa komunikace, vzdělávání, socializace, cestování a obecně sdíly, sbírání a předávání informací. Pokud máte Jižní úzel v Blížencích a Severní úzol ve Střelci, tak jste byli v minulých životech někdo, kdo se nechával hodně ovlivňovat okolím nebo Třeba i záměrně dělal to, co v dané situaci bylo pro něj pragmaticky výhodné, ale chyběla mu taková jako vnitřní integrita. Nějaké hodnoty, zásady, přesvědčení, podle kterých by se řídil a k kterým by se vždycky vracel, když měl udělat nějaké rozhodnutí. Jo, to je něco, co kvotivujete, proto směřujete do znamení střelce. identita blíženců totiž bývá většinou rozdrobená na několik kousků jak se o blížencích říká, že mají několik já a je to něco jako, kam víte tam plášť tak právě to je něco, co byste měli opouštět a měli byste se naučit najít to své vnitřní já a najít nějakou vnitřní integritu své hodnoty a těch se držet Bliženci taky bývají často povrchní. Uh, jo, to je spojeno s tou přelétavostí. Uh, v současném životě se máte naučit uh, nebýt jenom na povrchu, ale um, jít mnohem hlouběji, vybrat si nějaké téma, o kterém se budete vzdělávat opravdu, opravdu, opravdu hluboce a detailně. Jo, střelci mají obecně uh, zájem o filozofii historii, o společnost, o politiku, o právo, tak to můžou být o cizí kultury, o jazyky. Jo, to je něco, to jsou témata, kde se můžete vzdělávat, nebo se o ně hodně zajímat. Pokud jde to naopak a máte jižní uzel, ve Střelci nebo v devátém domě a směřujete do třetího domu nebo do blíženců, tak jste byli v minulých životech učitelé, nějaký poutníci a nebo obecně lidé z vyšší společnosti a někdy vám může chybět smysl pro takový ten jako běžný, praktický, každodenní život a mohli jste si žít někde ve výšinách, v úvozovkách. jo. A nemít úplně kontakt s tou každodenní praktickou realitou. Takže to je něco, co se budete teďka učit v tomto životě. Proto směřujete do blíženců. Dalším tématem tady může být to, že jste v minulých životech hledali nějakou vlastní pravdu, vlastní filozofii, nějaký soubor přesvědčení, který vám dává smysl. Um, úskalým může být však to, že pokud něco takového najdete, tak um, abyste to nevnocovali přehnaně uh, všem dalším. Střelec někdy může být hodně dogmatický, tak um, proto teďka směřujete do blíženců, abyste si uvědomili, že um, každý člověk má svou pravdu a vždycky se daná situace dá vnímat z několika úhlů pohledů A je dobré nelpět na tom, jak danou realitu vnímáte vy. Ještě bych možná zdůraznila pocit nadřazenosti. Můžu mít střelec někdy. Takže toto je něco, co, co se učíte, pokud směřujete do blíženců. Další téma blíženců je komunikace a intelekt. Pokud máte severní uzel v blížencích, tak právě můžete mít pocit, že Aha, buď uh, nejste dostatečně komunikačně zdatní, nebo se prostě bojíte projevovat a říkat úplně všechno, co si myslíte nebo si myslíte, že nejste chytří, nebo že vám to nemyslí, nebo že myslíte nějakým jiným způsobem a tak podobně. Jo? Prostě téma komunikace a myšlení může být pro vás nějakým způsobem zásadnější, pokud máte severní úzel v Blížencích. Tak, takže to byla osa Blíženci Střelec. Přesuneme se dál na osu Rak kozoroch nebo taky čtvrtý Desátý dům. Toto je osa, která řeší téma soukromí versus společenský život, kariéra a status. Jo. Znamení Raka, nebo taky čtvrtý dům, je spojené s emocemi, rodinou, minulostí, soukromím. Lidé, kteří mají v tomto znamení jižní uzel, můžou být trochu děční a obávat se zodpovědnosti a takového toho vnějšího světa. A právě proto je to bude táhnout do Gozroha, což je znamení zodpovědnosti, statusu, moci, matérie a kontroly. Jo. A takže se můžete učit právě tím, že uh, budete mít nějaké ambice a budete toužit něčeho dosáhnout, uh, získat více odpovědnosti, vlastní moci, uh, víc vnitřní odolnosti. <těk> Kozoroch je znamení velmi silné a i když mu život uh, hází pod, klen, pod nohy hodně klacků, tak uh, on to vždycky zvládne nějakým způsobem překonat. Tak, no a kdybyste to měli opačně, kdybyste směřovali z desátého domu nebo ze znamení Kozoroha do čtvrtého domu nebo do znamení Raka, tak byste tak nějak tušili, jak se pohybovat právě v té kariéře, ve vyšší společnosti, jak nakládat mocí a materií. Ale mohli jste být v minulých životech příliš tvrdí, mít hodně strachu, věci přehnaně kontrolovat. A proto teďka směřujete do Raka nebo do Čtvrtého domu, abyste se naučili víc projevovat své emoce, být víc autentičtí, neřešit jenom to, co si myslí společnost, co společnost uznává, to, abyste vypadali navenek dobře, ale řešit i to, co vlastně uh, vaše srdce chce, po, po čem emočně to a zatím si jít. Uh, vinovat se i víc rodině a soukromí a nejenom jenom práci. Dále, jak jsem řekla, tak uh, kozoroch je taky hodně kontrolující a má hodně strachu. Uh, a rak je naopak znamení vodní, které umí nechat věci plynout. Takže to byste se měli taky naučit a uh, nekontrolovat všechno Uh, umět uh, i některé věci nechat plynout uh, a nemuset všechno kontrolovat. Tak, uh, takže to byla osa Dak Kozroch, uh, nebo 40. dům. Další osou je osa Lev Vodnář, nebo 5. 11. dům. Uh, tato osa je osa Sebevyjádření a Já versus Skupiny. Znamení lva je znamení často pyšné. Jsou to duše, které v minulých životech se pohybovaly ve vyšších společenských vrstvách, často v královských rodinách, nebo to byly lidé slavní, kteří byli hodně vidět. Mají ten se předvádět, být někdy až trochu dramatičtí a extremističtí. Jejich tématem je sebevědomí. Hmm. No a pokud máte v tomto znamení jižní úzel a tím pádem směřujete do vodnáře, nebo do 11. domu, pokud máte v pátém domě jižní úzel, tak se máte právě naučit nemyslet jenom na sebe, na vlastní status a to, aby se vaše jeho mělo dobře, ale myslet i na druhé. Umět se pohybovat ve skupinách, nemuset tam vyčímat, ale umět tam být i běžným členem. Myslet na celou společnost, mít nějaký nadhled, umět umět se odosobnit, umět neřešit to, co si o člověku myslí druzí, ale umět žít podle sebe. Je hodně pravděpodobné, že pokud máte severní uzel ve Vodnáři, tak bude váš život nějakým způsobem nekonvenční, hodně jiný, plný různých směrů. A neměli byste se toho bát, neměli byste řešit, co si kdo řekne. Pokud opravdu toužíte jít s tímto směrem a bylo by to vaše autentické já, tak je to určitě správný směr a neměli byste Tak, no a pokud to máte opačně, pokud máte jižní úzel ve vodnáři a severní úzel ve lvu, tak jste naopak někdo, kdo si do tohoto života nese hodně schopností, má hodně nadhledu, je schopný vidět věci nestraně, ale mohli jste se v minulých životech izolovat od společnosti. A v současném životě se máte právě učit více projevovat, více zapojovat do běžného dění, umět se dať, umět se bavit, umět projevovat vlastní emoce, umět být, umět být autentický, najít své vlastní já a své sebevědomí. Protože tím, že v náření skupin, tak jste mohli být příliš skupinově a společenské zaměření, a neřešit až tak tu individualitu kterou byste právě měli rozvíjet až tento život. Pokud máte severní úzel ve lvu, tak je pravděpodobné, že pokud budete plnit svůj úkol a to, co tam po vás ten úzel chce, takže se stanete slavnými nebo se dostanete do nějaké vyšší pozice. Do nějaké vůdčí pozice. Um, ale tady je to hodně závisí i na tom, kde máte uzel, um, jak jsou postavené ostatní planety, jak je to všechno aspektované a tak dále. Takže to verte jenom velmi přibližně. Tak, uh, takže to byla osa Lev Vodnář a ještě máme poslední osu a to je osa Pana Ryby, uh, nebo taky šestý, dům. Uh, toto je osa Služby. Uh, pokud máte svůj jižní uzel v paně nebo v šestém domě, tak jste někdo, kdo si nese hodně pocitů viny, pocitů křivdy, pocitů méněcenosti. Je pravděpodobné, že jste v minulých životech udělali něco, za co se podvědomě viníte. Pany měly často minulé životy, kdy byly vládci, ale svou roli nezvládly dobře. A proto se teďka bojí se znovu dostat do nějaké vůdčí pozice, aby to zase neskazily. Proto mají tendenci snižovat svoji hodnotu a dělat víc podřadné pozice. No, takže když z té směřujete do ryb, tak právě máte, být, máte se učit odpuštění nějakému nadhledu. Už se stále nevinět za to, co jste udělali v minulosti. Každý děláme chyby. Důležité je se s nich poučet a nemusíte na nich stále pít. Tak, pak je pana taky znamení, které má hodně strachu. Má tendenci k perfekcionalismu a ke přehnané kontrole. Má hodně obav hodně se zajímá o každodenní praktický život a a zdraví. A právě ta potřeba všechny věci kontrolovat a potřeba mít je perfektní a strachovat se o všechno možné a co se může pokazit je něco, co byste taky měli pustit. Když směřujete do ryb, tak byste se měli najít nějaký nadhled. Neřešit jenom ty každodenní praktické, malé detaily a ale umět se na situaci podívat z větší výšky. Umět třeba zjistit, jaký je ten vzorec, který se vám v dané situaci opakuje, jaký je nějaký primární princip, který způsobuje, že daná situace tak funguje. No a když tento nadhle získáte, tak pak můžete tu situaci řešit mnohem jednodušeji a s nás, než kdybyste se utápěli v těch malých detailech. Pokud máte severní úzel v rybách, tak můžete být někdo, kdo bude v současném životě hodně rozvíjet intuici, svoji kreativitu a představivost. Bude vás se taky nutit umět věci nechat plynout a nekontrolovat stále vše. Tak a teďka to otočíme. Kdyby naopak jste měli svůj Jižní uzel v rybách nebo ve 12. domě a směřovali byste do 6. domu nebo do pany, tak byste v minulém životě byl někdo, kdo hodně unikal z praktické každodenní reality. Můžete si nést roli oběti a tendenci k závislostem, pocity marnosti, pocity toho, že vám chybí smysl, určitou nepraktičnost. I když taky uh, moudrost nadhled, intuici, schopnost uh, nechat věci plnout a, a velmi rozvinutou intuici. Tak, uh, takže první věc, uh, ta tendence unikatou zodpovědnosti odpovědnosti, uh, do roli oběti a k závislostem, uh, to je potřeba už nemít. <laughs> jo, když se přesouváte do té pany, tak tam byste se měli víc věnovat každodenním praktickým věcem a a řešit ty konkrétní situace. Neodbíhat od otravných věcí, ale dokončit je. Umět se konfrontovat i s tím nepříjemným. Nenechávat věci vždycky být, ale v některých případech je dobré je nějakým způsobem naplánovat nebo v vozovkách jako kontrolovat, ale v tom dobrém slova smyslu. Jo, zase, kdybychom naplánovali vůbec nic, tak by se nám žilo komplikovaněji. No a taky se věnovat obecně tomu běžnému životu, té obyčejné každodenní praktické realitě. Vybudovat něco ve hmotě. Nezůstávat jenom ve svých filozofiích a snech, ale taky vybudovat něco reálného, co po vás zůstane. Tak, takže to byly uzly ve zkratce. Obecně jsou uzly velmi významné i v tranzitech. Vždycky, když se nachází v oblasti kardinálních domů, tedy v domu prvním, čtvrtém, sedmém a desátém, tak to bývá období, kdy se děje v životě člověka hodně přelomových událostí, život se hodně přeskládává. Významné období bývá také, když vám ty úzly přejdou přes nějaké osobní planety, zvlášť přes ty nejvýznamnější, což je slunce a luna. A, takže i třeba na toto je, je fajn se někdy podívat a vlastně vám toho můžou o vás opravdu hodně říct. Tak jo, to je k dnešnímu tématu vše. Pokud se vám líbí můj obsah a chtěla byste terapii, astrologický, numerologický či tarotový výklad, navštivte prosím mé stránky. Link je v popisu videa. Jinak moc děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou!